0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo, oh, da bummelt das. (lacht) Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei meinem kleinen, ja, bei meiner kleinen Videoserie zu Midgard. Heute dreht sich das um folgendes, nämlich Midgard Alba für kleine Krone. wir gucken uns auch die Klassen an, die hier spielbar sind. Und ja, Alba, ne, sehen wir schon. Es ist ein schottisches, keltisches Setting, sage ich mal. Ähm, auch irisch ist da so eine Spur dabei. Naja, wir haben alle so die Hintergründe, können wir uns so vorstellen. Wenn wir so an Braveheart oder Robin Hood und solche Geschichten denken, da haben wir doch mal ein schönes Bild im Kopf. Wir hatten jetzt letztens ein Gespräch über Midgard und da ist jetzt ähm, ja, rausgekommen, dass, <lacht> ähm, oder, dass es auch anderen Leuten zu Also nicht nur mir, ähm, nämlich ein Anfänger in Midgard hat äh, nur den Kodex und das Arkanum und die Karte, die dort abgedruckt ist, ist auf einer Seite, also eine einseitige Midgard-Karte, Ohne Kontinentbeschreibung und ähm, ja, es ist ein bisschen wenig, das muss man sagen, aber man findet zum Glück im Internet genug noch Zusatzmaterial, um sich so zu orientieren. Also es geht jetzt darum, dass zum Beispiel die Regionen, nach Kontinent sortiert sind. Die Kontinente sind aber auf der abgedruckten, einseitigen Karte nicht ersichtlich. Dementsprechend ist das für Einsteiger immer ein Problem. Also für mich war es bei Midgard 4 schon ein Problem, bei Midgard 5 ist es immer noch ein Problem, ähm, sich in die Welt einzufinden, wo es jetzt um ja, Lage der Orte und so äh, geht. Aber das wird sich ja zum Glück vermutlich dieses Jahr, ich nenne es mal 2019, ändern. Na, es soll jetzt zum ersten Mal ein äh, Weltenband erscheinen zum Mitgrad. Ich bin gespannt. Und ähm, das braucht man also wirklich. Das ist was, das man wirklich braucht. So, jetzt kommen wir zu dem Kernthema hier. Ähm, Spielfiguren aus Alba. So, ähm, das sind jetzt die, die zusätzlich hier im Quellenband drin sind zu ALBA. Das sind Abwandlungen von den Klassen. Falls ihr das nicht wisst, wie das funktioniert, das habe ich im zweiten Video, also in dem also in dem ersten Codex-Video glaube ich angesprochen. Ähm, wenn ihr alle Klassen zu Midgard euch anhören wollt, dann unten ist die Playliste in der Infobox zu allen Midgard-Videos. Da findet ihr das dann alles absortiert. Ne? So, also alle Klassen, ähm, was weiß ich, die jetzt im Kodex drin sind oder die Dunkle Mächte drin sind oder was auch immer, das findet ihr dann alles in der Playliste. So, also, Abenteurer aus Alba. Es gibt hier also, wie gesagt, keine neuen Klassen in dem Sinn, also nochmal Oberklassen, die auch eine eigene Abkürzung haben. Hier gibt es jetzt nur, ja, was heißt nur? Aber hier gibt es so typen die... Passend zum Land quasi eingeführt werden. Ja? Um das alles ein bisschen, um den, äh, um, um den, wie sagt man, regional Regionalkolorit <lacht> ein wenig hochzuhalten. So, und jetzt ist es so: Das ist ja genauso, das habe ich glaube ich auch schon im einem anderen Band mal gezeigt. Ähm, mal gucken. Ne, das ist, ist schlecht so. <lacht> naja, ich muss es euch dann beschreiben. Also, es ist so, dass ähm, Midgard sehr, sehr stark mit Formeln arbeitet. Nicht so stark wie RuneMaster, keine Angst. <lacht> Aber es gibt immer so Formeln, es gibt Abkürzungen und es gibt auch in diesen ganzen Listen ähm, immer Sonderzeichen, die etwas bedeuten. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel das Grad, dieses Grad-Symbol, ne, diese Gradkreis. Dieser Kreis bedeutet, typische Spezialwaffe des Abenteuertyps sind mit diesem Gradkreis markiert. So, das wird nur hier am Anfang erklärt und dann ist das fortlaufend so. So ist bei Midgard vieles. Also, wenn ihr manche Sachen nicht sofort findet, schaut immer ganz am Anfang, da werden solche Dinge festgelegt. Ja. So, und dann haben wir noch diese kleiner, größer. Teile. Und alles, was so in kleiner und größer Pfeilen steht, sind Auswahlmöglichkeiten. Das bedeutet, man muss sich dann entscheiden, ob man zum Beispiel Wurfmesser oder Wurfsperr nimmt. Eins davon hat man. So. weil, Warum erzähle ich das? Weil ich einen Charakter ähm, aus diesem Buch hier ähm, gespielt oder nehmen werde. So alle, falls ihr mit mir Midgard spielt, ähm, ab jetzt abschalten, weil ich natürlich auch so ein paar Sachen Spoiler, die ihr nicht wissen dürft, ja. So. Gut. Ähm, ja, also ich habe hier einen genommen und jetzt ist folgendes. Der, der Kreis bedeutet, dass das die gängige Waffe ist und dass auch in dem Fall halt alles, was hier aufgeführt ist, hat dann der Charakter. Weil ihr macht in dem Fall jetzt keine Verteilung von ähm, von Fertigkeiten und so weiter mehr. Die sind euch alle hier vorgegeben. Wir machen das jetzt mal hier am, am, am Beispiel des Eilach. Der Eilach ist ein Krieger, hinter der KR. Ich lese mal ganz kurz vor. Äh, dieser wilde Söldner aus Überdorn trifft man vor allem in den westlichen Landteilen Albas. Sie sind Entschuldigung, an entbehrungsreiche Feldzüge gewöhnt und in der Regel billiger als Albische Söldner. Wie die Wildgänse, Klammer auf, was Eilach auf iranisch bedeutet, kommen sie im Frühjahr und gehen im Herbst, um den Winter in ihrer schneebedeckten Heimat ungestört von den Twinetischen Besatzern bei ihren Familien zu verbringen. Also sind quasi so ja, richtige Zeitsöldner, ja, die nur im Sommer dann kämpfen und im Winter dann das Geld äh, durchbringen. So. Okay, also, die haben den b händer als normalgängige Waffe. So wie ich das jetzt hier verstanden habe, heißt das aber nicht, dass man dann den b nehmen muss. Äh, man kann sich auch auf etwas anderes spezialisieren. Ne? Aber das ist so die Standardbewaffnung. Äh, so, der hat dann einen Bihänder. Als Fähigkeit, das sind jetzt nur, es geht jetzt nur um die Fähigkeiten, ne? Das hat er nicht als Waffe, das muss man sich dann kaufen, ne? Aber er hat den Bihänder als Spezialfähigkeit, Dolch, Faustkampf, leichter Speer. Das hat er, die Fähigkeiten hat er auf jeden Fall. Dann muss man sich entscheiden zwischen Langschwert, Schlachtbeil und Streitaxt, wobei bei Schlachtbeil auch wieder ein ähm, Symbol ist, dass er dass das auch eine Standardwaffe ist, also entweder Bihänder oder Schlachtball. Ne? So, Wurf. man kann natürlich auch sagen, ich gehe auf Schlachtball dann als, oder ich gehe auf die Streitags als meine Waffe, ne? Das kann jeder dann selbst entscheiden, ne? Weil da geht es ja nur noch um den Bonus, den man für seine spezialisierte Waffe nochmal oben drauf kriegt. Ja? Kämpfen kann er mit fast allem, aber man muss halt dann, da kriegt man nochmal einen Bonus, das macht halt am meisten Sinn, mit den Waffen zuzuschlagen, wo man den besten Wert hat. Ne? ist klar so dann kann er sich noch entscheiden zwischen Wurfmesser Wurfspeer und entscheiden zwischen Bogen pariert euch kleiner Schild ja wenn er jetzt sagt ich möchte kein Zweihänder sein dann ist vielleicht ein kleiner Schild dann besser äh, weil man den ja halt dann mit einem irgendwas anderem führen kann so der Eilach hat jetzt auch noch Fertigkeiten die sind festgelegt in dem Fall jetzt anführen, Glücksspiel, Geländelauf. Dann muss er sich entscheiden zwischen beidhändiger Kampf, äh, Kampf in Vollrüstung. Ist ja klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn als zweihändigen Krieger spielen, muss ich auch zweihändiger Kampf lernen. Das entfällt dann, wenn ich es nicht mache und so weiter. So, jetzt hat er dann die Werte und ich habe das nachgerechnet an einem Charakter, den man hier spielen kann. Ich habe jedenfalls für die Waffenwerte. Bei den anderen habe ich es nicht geprüft für den Fertigkeiten. Aber bei den Waffen, ich, hab, ich spiele einen abgewandelten Waldläufer. Ich spiele einen Vogelfreien. So. Als Waldläufer hat man 20 Punkte ähm, oder Lernpunkte, Lerneinheiten in äh, Waffen. So. Und ich habe jetzt mal alle Waffen, die man bekommt, oder wie das verteilt ist, mal zusammengerechnet und das sind 20. Also, ja, das sind. Ähm, das, das gehört dann zusammen. ja. Also, ähm, Weil ich war der, ich wusste jetzt nicht, muss ich dann irgendwas vom Waldläufer noch benutzen? Oder irgendwas, nein. Der Waldläufer bezieht sich nur darauf, dass man dann als Waldläufer steigert. Ja? Aber die Grundausrüstungen sind vogelfrei. Vom Vogelfreien, was halt vorgegeben ist. So, also es gibt einmal den Eilach, den Krieger eine Kriegerabwandlung, dann gibt es den Benkelsänger, das ist das äh, albische Äquivalent zum Baden, so sagen wir mal der Bade gibt es überall, aber den Bänkelsänger eher nur in Alba und Umgebung der hat auch, wie Sie im Fokus dann so auf ja, Verstellen Verführen, Beredsamkeit, auch ein bisschen ja, Landeskunde Alba, sowas hat halt ein normaler äh, normaler Bade dann nicht so dann gibt es eine zweite Kriegerabwandlung und das ist natürlich logisch ähm, wahrscheinlich häufigster Krieger aus Alba der Clankrieger ähm, und auch immer wieder ein Infotext dabei dann haben wir hier den Consuila ja Consuila MG war das Magierabkürzung ich glaube lesen wir in Zauberschrift des sänftigen Erkennen von Leben mit Fühlen, Zwiesprache, ja. Weil ist MG? War das nicht Magister? Ich glaube, der Magister war auch nur eine Abwandlung Ja. Magier wahrscheinlich. Ja. So, dann haben wir den Dunati- Dunatischer Droide. Also von den Duna. Wie heißen die? Dunata. Ja. Ich glaube, das ist das alte Volk oder das sind das Elfen... Ich weiß es nicht. Ich bin auch noch so ein bisschen am Schmökern, nur alles, alles habe ich auch noch nicht gelesen. So, dann gibt es natürlich, weil hier in Alba, wie alle, die das jetzt schon gesehen haben, diese Videos von mir, ähm, in Alba oder beziehungsweise an Alba schließt sich ja auch das Halftal an. Das heißt, die Halblinge, die gehören auch praktisch zu Alba. Die bezahlen auch Tribut an Alba. Äh, da gibt es den Feldhüter. So, das ist der Halblingswaldläufer. Der kann... Ähm, natürlich einen großen Fokus halt auf Pflanzenkunde Tierkunde weil er dafür ja eingestellt wird um diese ganze den äh, um ganzen äh, ja es, ist, es gibt eine Hecke die um das Halftaat rumführt und der kümmert sich darum dass diese Hecke in schuss bleibt und ähm, und auch äh, gefährliche Tiere so ein bisschen wegjagen und so ja Feldhüter sorgen im Halftal für Ordnung, jagen streuende Tiere, beseitigen umgefallene Bäume. Ja, das ist also so ein, so ein Gartenbauer ist das quasi, mit so ein bisschen Tierfänger mit dabei. So, dann haben wir jetzt, wie gesagt, es gibt in, in Alba verschiedene Arten von Straftätern, sag ich jetzt mal. Es gibt den Geächteten, der läuft wie ein Krieger. Dann haben wir den Gesetzlosen, der läuft wie ein Spitzbube. Das ist dann eher so die diebische Geschichte und ähm, jetzt haben wir einen Gildenzauberer. Nee, M.A. das war doch doch M.G. ist Magister und M.A. ist Magier. Ja, 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 da muss man aufpassen. Ja, weil jetzt kommt gerade der Gildenzauberer, quasi der albische Gildenzauberer. So, und das ist ungewöhnlich. Ähm, So ist es. So ist es nicht unüblich, dass Magier und Hexer sich ein klein wenig in Waffengebrauch üben. Neben dem Dolch ist auch das Kurzschwert eine beliebte Waffe der albischen Zauberer. Ja, denn es ist eine handliche und einfach zu erlernende Waffe. Ja, das bedeutet, ähm, ja, der Gillenzauberer hat auch, ähm, kann auch ein Kurzschwert nehmen. Also das ist, das ist dann schon, ja, ein bisschen mehr so dieser, Kampf- und Kriegsmagier er hört sich so an, als ob das was mit seinem Zaubern zu tun hat, sondern eher so ein Schwert, also so ein Kampfmagier, der halt auch selbst ein bisschen kämpfen kann. Ne? Dafür ist er wahrscheinlich magisch dann ein bisschen schwächer. Aber wird ja das hat ja auch nur mit den Startwerten zu tun, danach wird er ja wie ein Magier gesteigert. Ne? So, dann haben wir natürlich in der Albischen Gesellschaft sind viele Kämpferische. Hier gibt es jetzt den Handschein. Oder Han Kain, wie, egal je nachdem wie man CH ausspricht hier im, im Albischen, ist auch ein Krieger. Als Vorkämpfer und Leibwächter eines hochgestellten Adligen genießt Hanschein großen, der Hanschein und großen Respekt. Ah, So, dann gibt's die Hochzeitslader. Das sind die Barden aus dem Auenland, hätte ich jetzt schon fast gesagt, auf den, aus dem Halsdal. Das sind Halblinge. Ähm, die Hochzeitslader sind einmal Zauberer auch ein wenig. Also in, in, eigentlich haben die ja sehr friedliche äh, Fähigkeiten. Ne? Also die sind hier, auch wie es hier ist jetzt, musizieren, Beredsamkeit Menschenkenntnis, ähm, ja sind diplomatisch, ja, und sollen helfen halt bei, bei Hochzeitsfeierlichkeiten und so weiter. Sind aber ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht so genau ins Detail gehen, aber sind natürlich dann Charaktere, die sehr manipulierend sein können. So, dann haben wir, das ist eine ganz wichtige Sache in Alba, den königlich-albischen Waldläufer. Ähm, Es ist ein Waldläufer eigentlich, aber mit verschiedenen Fähigkeiten und vor allem äh, dem König unterstellt. Also vieles von diesen Sachen, die jetzt hier in diesem Rollenspiel Abenteurertypen noch dazu kommen, sind eher rollenspieltechnisch auch noch äh, relevant. Ne? Macht einen Unterschied, ob du ein Waldläufer bist oder ein königlich-albischer. Das ist aber eher rollenspieltechnisch dann. Also es ist ja nicht alles nur hier in den Werten quasi oder in den Startfähigkeiten hinterlegt, sondern auch in dieser Geschichte dazu. So, dann gibt's einen Kopfgeldjäger. Das ist ein Krieger, ähm, der natürlich dann diese ganzen Gesetzlosen jagt. Muss es auch geben. Dann gibt es ja, Ein Orkmann ist eine Händlerabwandlung, der sich darauf spezialisiert hat, ja, mit den Orks zu handeln. In den Augen der meisten Albei tragen diese Händler, die mit ihren Karren- und Maultierkarawanen die Orks der Nebelberge und des Penganyons Pin- mit Waffen und Alkohol versorgen, die Hauptschuld an den Raubzügen der wilden Kreaturen. So, deswegen ist es ganz gut, <lacht> wenn sie ihr ihr Handwerk ähm, im Verborgenen ausüben. Ne? Also das ist so ein bisschen, es ist zwar wohl legal, aber nicht angesehen, so ein bisschen wie ja, aber eigentlich ist es wahrscheinlich nicht legal. Ne? Wenn man äh, die Gegenseite mit Waffen beliefert, ja, scheint sehr zwielichtig zu sein. Das ist Ein bisschen schwieriger. So, dann gibt es etliche Ordenskrieger. Wer hätte es gedacht? Es gibt Krieger der Orden, des Ordens vom Heiligen Speer, Krieger des Sonnenordens und der Pip Rochain, das ist ein Bade, äh, der Pfeifer der albischen Heere. Achso, okay. Okay, also das sind Schlachtenbaden quasi. Die, das sind die, die mit den äh, Kriegern in die Schlacht ziehen. Ne? Ah, Herr Dudelsack ist auch äh, seine Fähigkeit, ja, also könnt ihr euch schon vorstellen, was das ist, ne? So, das sind jetzt so mal die, die Ordenskrieger und dann gibt es die Priester. So, da gibt es ein bisschen was, ähm, weil Alba fünf oder sechs verschiedene Gottheiten hat. Dementsprechend gibt es hier den Priester des Xan, das ist der Kriegsgott, das weiß ich. <lacht> Bei den anderen wird dann schon wieder ein bisschen enger. Priester des Turion. Priester des Irinda, Priester des Twilan. ja, jetzt gibt es hier nochmal ein paar Erweiterungen, besondere Vorzüge für Priester, okay, Priester des Illator, der Wanner, Priester des Foradios. okay. So, jetzt kommt was, das verstehe ich nicht, Priester hören jetzt auf, es gibt keine neue Überschrift, es geht dann gleich ein Raubritter weiter, das ist auch ein Krieger, ja, aber eher so in die ritterliche Geschichte geht. Ich schau mal rein. Na gut, Etikette und so hat er nicht. Ne? Er hat aber Anführen, dafür Reiten, weithändiger Kampf, Vollrüstung, muss er sich entscheiden. Ja. So, dann gibt es den Rauffangkehrer. Also die süßen Sachen sind immer von den Halblingen. Das ist ein Halblingscharakter. Und dann haben wir einen Ritter nochmal. So ein Standardritter, quasi der gute Ritter ja, dieser Adel, das ist ein adeliger Krieger dann, ne? Okay, hat der noch irgendwas mit Etikette oder irgendwas? Kann ich mir vorstellen. Also, Schreiben, der kann halt schreiben, ansonsten hat er kaum Unterschiede, vielleicht doch, Etikette hat er ein bisschen, ja, also da äh, ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ich spiele jetzt einen Ritter und bin deswegen komplett anders als ein anderer Krieger. Also Ganz so ist es nicht. Das liegt dann eher im Rollenspielerischen, das dann mit den Werten hier unterstützt wird. Ne? In dem Fall äh, dann halt eher Etikette, ähm, Reiterkampf, anführen, schreiben. Ja, Das ist keine Fähigkeit, die sonst normalerweise ein Krieger hat. Äh, nicht per se jedenfalls. Ja. Spurensuche. Keine Ahnung, warum er Spurensuche dabei hat. Aber das kann man, sich in, in, äh, kann man sich aussuchen. Schreiben oder Spurensuche. Gut, verstehe ich nicht, warum er Spurensuche dabei hat. Wahrscheinlich, um die Intelligenz ein bisschen nochmal rauszukehren. Rauszu, ähm, ja, bei so einem Ritter. Ähm, ja. Dann haben wir Ritter der Straße. Das ist der erste Glücksritter. Ja, gut. Ist halt... Strauchdieb, Strau... Ah ja. Ritter der Straße nennt der Volksmund sie. Strauchdiebe, Straßenräuber, Wegelager sind auch höflichere Bezeichnungen. Aha. Äh, unhöflich. No, no, ne, es sind auch die höflicheren, also es gibt noch schlimmere Bezeichnungen. Okay, das ist dann auch schon sehr zwielichtig. Ähm, verführen, schleichen, Gassenwissen, tarnen. Ja. Armbrust, okay. Okay, also das ist kein Bogenschütze, das ist dann ein Armbrustschütze eher. Leichte Armbrust. Okay, schön. Dann gibt es natürlich den Schmuggler, obwohl der Orkmann ja auch schon fast ein Schmuggler ist. Anscheinend kann der das aber noch ein bisschen besser mit sich vereinbaren. Gibt es den Schmuggler als Händlerabwandlung und den Schriftensammler? Auch Händlerabwandlung. So, jetzt jetzt kommen wir langsam in die Bereiche, wo ich jetzt unterwegs bin, nämlich der Vagabund <lacht> Nee, ich bin aber kein Vagabund weil ich nicht städtisch Interesse habe, der Vagabund kann hier Gassen wissen und schreiben Geheimzeichen, der kann schleichen, Schlösser öffnen, stehlen, okay kann man sich ja vorstellen und ja ist eher so auf die Stadt ausgelegt. Für mich war es aber wichtig, in der Gruppe fehlt so ein bisschen der Waldcharakter. Deswegen habe ich einen Vogelfreien gewählt. Das passt auch zur Hintergrundgeschichte. Vielleicht werde ich mal ein Video machen, wo ich die Hintergrundgeschichte euch ein bisschen näher bringe, was ich mir vorstelle. So. ähm, Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Weil der Vogelfreie passt nicht genau zu dem, was ich mir hintergrundtechnisch vorstelle. Ähm, Der hat, weil die Sache ist die, ich gebe mich als Waldläufer aus, ähm, der aber keiner ist, äh, beziehungsweise, er hat teilweise, äh, er hat, also, ich bin ein Vogelfreier, der sich als Waldläufer ausgibt. Das heißt, ich brauche ein paar Waldläuferfähigkeiten, aber ich bin, weil ich vogelfrei bin, war ich vorher was anderes. Und deswegen brauche ich auch Sachen wie Etikette und sonstige Sachen. Ja, also es ist ein Adliger, der dann zum Vogelfreien geworden ist, sich aber dann als Waldläufer ausgeben muss. Man sagt natürlich nicht, ich bin hier Plünderer, Wilderer und so weiter. Ne? So, deswegen habe ich ein paar Sachen, die hier drin sind, rausgenommen. Ja, wie zum Beispiel Spurensuche habe ich glaube ich sogar drin gelassen. Ich habe Überleben Wald drin gelassen, ich habe Spurensuche drin gelassen, Schleichen habe ich rausgenommen. Dafür dann zum Beispiel Schreiben auch genommen. Und äh, das sind so Fähigkeiten dann. Da wird sich der eine oder andere ähm, aus der Rollenspielgruppe dann überlegen, ja wieso wieso ein Waldläufer ist, wieso kann der denn? Wieso kennt er sich denn mit Etikette aus, ja, mit Waldschleichen oder irgendwas? Also das, das passt nicht so ganz zusammen. Also ich mache, ich transportiere meine Rollenspielgeschichte natürlich auch über die Fähigkeiten. Ja, das ist alles miteinander verwoben. Gut. So. Jetzt haben wir hier Wickers. Das sind weise Frauen. Ähm, Quasi die Abwandlung jetzt hier in dem Fall von ähm, den Weisen, also den, den Charakter haben wir uns ja auch schon mal angeguckt, das sind einfach weise, weise Männer und Frauen, in ähm, Alba Wicca genannt. Und dann gibt es noch, äh, wird genauso geschrieben, also es gibt die Wicca in die Richtung Weise, mit, mit Heilkunde, Pflanzenkunde, eher so die Kräuter. Frau, aber auch in Richtung schwarze Hexe oder Hexer. Ne? Oh, dunkle Sprache, Beredsamkeit, okay. Überleben im Wald, böser Blick, okay. Also es geht auch in die Richtung. So, das war's jetzt erstmal mit Alba, äh, mit den Klassen, die man hier spielen kann. Also es ist noch viel, viel möglich. Ähm, Und Midgard ist sowieso so ein System, wo man sich nicht nur darauf beschränkt, was da steht, sondern da kann man immer noch einiges drehen. Und ähm, jetzt durch diese ganzen Lerneinheiten ähm, ist es auch ganz gut vergleichbar. Ich habe dann nämlich zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe Schleichen weggemacht, das sind vier Lerneinheiten, hat das gekostet als Waldläufer und habe dafür dann, soziale Talente eingekauft. Ich habe einfach nur eins gestrichen, habe dann soziale Talente mitgekauft, um das stimmig zu machen zu meinem Charakter. Das bedeutet natürlich auch, dass ich im Wald unter Umständen ähm, an manchen Sachen scheitern werde, wo dann meine Tarnung ins Wanken kommt. Also ich mache mir selbst damit ähm, Probleme, aber so ist Rollenspiel. So, das war jetzt Alba mit Clan und Krone. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Erbe der Löwensöhne an. Ähm, da ist auch nochmal ein Haufen neues Zeug drin und vor allem ganz, ganz viele unaussprechliche Namen äh, für mich. Macht's gut Leute, bis zum nächsten mittag video wir sehen uns und ähm, falls ihr noch Interesse habt an, an Star Wars, an Hexen oder an Aventuria, dem Brettspiel oder was auch immer, schaut einfach bei mir beim, auf dem Kanal mal rein. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge und ähm, aber alles ums Thema Rollenspiel, Brettspiele, Lab auch ein bisschen und so. Macht's gut Leute, ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.